2: ¿Cómo están amigos oyentes? Hoy vamos al encuentro del gran poeta chileno y universal Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura 1971. Visitaremos sus casas y encontraremos en dos de ellas el rumor del mar, pues Neruda fue un marinero de tierra firme.
3: Yo me levanto más o menos temprano allá en mi casa en Isla Negra, donde vivo desde hace algunos años frente al mar y me voy a mi trabajo después de mirar el mar, saludarlo como se debe hacer a una personalidad tan importante como es el Océano Pacífico. Él me responde con alguna ola de más o de menos e inmediatamente me pongo a trabajar en lo mismo que he hecho siempre.
2: Hace 25 años murió Pablo Neruda. Muy poco tiempo antes, el golpe militar del general Pinochet había desatado el terror de Estado y establecido una férrea dictadura en Chile.
4: Yo estuve allí, yo estuve y padecí, y mantengo el testimonio. Aunque no haya nadie que recuerde... Yo soy el que recuerde, aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando.
2: El poeta de 20 poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra, Canto General, y Memorial de Isla Negra, para citar solo cuatro títulos de una obra vastísima, había nacido en 1904 en un hogar modesto y se llamaba en verdad Ricardo Neftalí Reyes Basoalto. Su primer libro, Crepusculario, lo publicó a los 19 años... ...y desde entonces su vida estuvo dedicada sobre todo a la poesía... ...pero también a la carrera diplomática y al compromiso político. Neruda, por estas tres actividades y también por el placer de los descubrimientos... ...viajó mucho, pero siempre, en diferentes momentos de su vida... ...volvió a Chile, donde lo esperaban pacientes, sus casas y el mar. Escarlata Sánchez ha seguido las huellas de Neruda... ...en Santiago, Valparaíso e Isla Negra.
5: En su vida, Pablo Neruda tuvo distintas casas. Solo en Chile disponía de tres residencias. En Santiago, la capital, vivía en La Chascona... ...que era como él llamaba a su mujer, Matilde Urrutia... ...cuando estaba despeinada. Pero el poeta se ahogaba en la ciudad necesitaba del mar en Valparaíso encontró ese oxígeno y su casa la Sebastiana fue la casa de las fiestas de año nuevo en el puerto mirando los barcos y los fuegos de artificio Antonio Parra que conoce Valparaíso como la palma de su mano casi con los ojos cerrados puede divisar la casa de Neruda
2: allá donde ves tres luces que brillan más que se destacan ...tú bajando para abajo, hacia abajo, te encuentras con él, ...que es el Cerro Bellavista... ...y ahí, si fuera de día, podríamos distinguir... ...la casa de Pablo Neruda, la Sebastiana.
5: Valparaíso me usurpó, me sometió a su dominio, a su disparate... ...son palabras del mismo Neruda... ...que sucumbió al encanto valpino, sin armas ni resistencia... ...Fernando Montes, arquitecto chileno, conoció personalmente la fascinación nerudiana por las casas.
6: Lo interesante de, de Neruda, o de la casa de Neruda en Valparaíso, es que yo creo que comunicaba bien con la ciudad. O sea, la casa era, de alguna manera, un pequeño Valparaíso, expuesto a los vientos, mirando al mar, abierto al barrio, improvisado, collage...
5: ¿Habita a quién? ¿El alma en los lugares o la casa a su habitante? El escritor chileno Volodia Teitelboin conversó por teléfono con Orlando Torricelli.
0: Él mismo decía que las casas son los hombres que las prueban, que las habitan, y también los hombres son las casas que habitan. Y es evidente que la casa de Isla Negra es de Pablo Neruda en cuanto a su carácter y también... A sus manías, llamémoslo
6: Es curioso. Después de su muerte, esas casas son menos bellas. Cuando se les ven fotografiadas, son aún menos bellas. Y cuando se las ven dibujadas, son simplemente feas. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que estas casas eran lugares de vida. Y mientras la vida estaba ahí, y sobre todo la vida llevada por Pablo Neruda, eran antros extraordinarios. Extraordinarios. Mientras perdura aún, digamos, esta especie así como de potencia vital nerudiana, aún están bien. Pero si se les considera un poco así como, como monumentos, como lugares que pueden vivir solamente del recuerdo de alguien o del nombre de alguien, yo creo que van a desaparecer.
5: Vestido de barman, con chaqueta roja y bigotito de corcho quemado, Neruda preparaba su famoso cóctel coquetelón ante el panorama embriagador de Valparaíso.
7: La casa de Pablo Neruda la casa aquí en Valparaíso, que se llama La Sebastiana.
5: Víctor Bustamante...
7: No es una casa donde él viviera, es una casa de citas para sus mujeres. Era muy mujeriego Neruda. Aquí él se reunía con sus amistades, con sus amigas, y hacía sus fiestas ...pero no vivía aquí, él venía a pura fiestas, no...
5: ¿Y en Isla Negra cómo era?
7: No, en Isla Negra él vivía, ahí vivía con su señora... ...allá él gozaba de una vida familiar... ...aquí venía a parrandear, pura parranda...
5: ¿Y La Chascona en Santiago? ¿Qué casa era entonces? Mm.
7: Bueno, no, La Chascona es una casa en que él se reunía... ...más bien en las tertulias, con otros poetas... ...con gente de la literatura, o con eh, políticos... ...porque él también era un gran político... ...claro, así es que era un, más bien un, un salón de reuniones... ...pero acá en Los Paraíso era una casa de remolienda. Sí.
5: El poeta cosista rebuscaba en anticuarios... ...y mercados de pulgas... ...objetos que llamaran su atención... ...o que le dijeran algo sobre sus antiguos dueños... En sus casas hay miles de objetos insólitos... ...como por ejemplo, una taza bigotera... ...que permitía al caballero mostachudo... ...no mojarse de café sus atributos peludos. Accedemos por las escaleras estrechas... ...y un pequeño pasillo... ...a la que fue la habitación de Pablo Neruda. Nos acompaña en la visita
1: Paula. Esta habitación yo creo que el objetivo principal es... ...precisamente fuera de ella... Creo que al tener tanto espacio, al tener poquitas cosas, precisamente lo que busca es la vista, la vista del paraíso. Desde acá se domina todo. La vista desde la cama es el mar ahí abierto. no ah, Imagínate cómo sería para él despertar acá o dormirse, Valparaíso de noche, cuando se encienden las luces, pero fabuloso. Imagínate lo que veía él. ¿Podrías mostrar un poco el,
5: el armario, las ropas que, que hay en el armario que son trajes de, de Matilde, no? Lo que
1: tenemos en el armario es la, la bata de levantarse que es bien especial, es como de seda, es una cosa bien extraña tiene ahí su etiqueta, se la, la trajo de París y los zapatos que hay ahí también, hay muchos de París pero todos uh -huh. tienen la característica de ser en punta con un taco medio y con punta, todos son así, todos son iguales Esta pieza tiene un tapiz que viene de Etiopía que es el que vemos sobre la cama y está muy bien ese tapiz ahí porque cuenta la historia de la reina de Saba esa mujer que digamos que tuvo una vida un tanto licenciosa está como bien puesta sobre la cama según me han contado esta casa, la Sebastiana era un poco la casa donde hacía él sus fiestas sí, sí incluso en el álbum ahí vemos varias fotos de fiestas él, yo creo que esta casa, más que nada, aparte de la vista, por supuesto, era juntarse con los amigos de acá, del puerto, porque Valparaíso tiene toda una, una magia bien especial, así que hacía sus fiestas, preparaba sus tragos. Eso era lo que hacía acá.
6: Menudo nunca vivió solo. Neruda era un patriarca con una corte. Desde muy temprano lo fue, yo creo. Y, y lo fue mientras, mientras fue embajador aquí. Y, y lo fue mientras vivía en cualquier parte. ¿eh? Tenía su esposa, tenía sus amigos, eh, su jardinero, tenía su albañil. En fin, toda una serie de círculos así. Tenía los pintores. Eh, o los artistas que vivían de él o, o que le ayudaba que vivieran una especie de, de fauna humana muy diversa en donde el centro el centro solar era era Neruda
5: bueno, él tenía un amor increíble por el mar, pero sin embargo él, con su amor por el mar a él no le gustaba navegar ya, a él le gustaba el mar, le gustaba, quiso hacer de esta casa un barco, por eso es ese, los pasadizos, las puertas muy bajas, los ojos de buey, quiso hacer de esta casa un barco y él lo dijo una vez, o sea, él quería, quiso construir esta casa de esa manera. Y él decía que él era un navegante de boca, porque en realidad él amaba el mar, pero le gustaba estar en tierra firme. Por eso tantos elementos traídos de buques acá, ahí hay un, un instrumento de navegación. Ya, ese que está ahí al lado, ese es un instrumento de navegación. Las sillas, las ventanas, los cuadros, todo. Las lámparas. Las lámparas también traías de buque, todo que le sugiriera la idea de este mar.
0: Le temía al avión y cada vez que tenía que hacer una travesía larga prefería él el barco. El barco porque estaba en su elemento, en el mar. Y porque se trataba también de largos viajes, le permitían mirando el mar, escribir incluso libros enteros, como lo hizo varias veces.
3: Yo soy del sur, chileno, navegante, que volvió de los mares. No me quedé en las islas coronado, no me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes.
2: En la poesía, el papá de Neruda, según sus propias palabras, fue el estadounidense Walt Whitman. Él y otros poetas mayores que le marcaron el camino a seguir, le enseñaron a ser lírico sin olvidar la épica, a cantar el amor y las cosas sencillas, y siempre, de manera recurrente, a volver a la naturaleza, fuente primigenia de su inspiración. Su mamá en la vida fue, en verdad, su madrastra, la mujer que lo crió en la casa de Temuco, en la región mapuche de Chile. El poeta, que nunca dejó de ser niño, le dedicó un tiernísimo poema a esa mujer a la que llamaba Mamadre. En otros textos sobre su infancia, recuerda a su padre.
3: Oh dulce Mamadre, nunca pude decir madrastra, ahora mi boca tiembla para definirte. Porque apenas abrí el entendimiento, vi la bondad vestida de pobre trapo oscuro, la santidad más útil la del agua y la harina, y eso fuiste. La vida te hizo pan, y allí te consumimos, invierno largo a invierno desolado, con las goteras dentro de la casa y tu humildad ubicua desgranando el áspero Cereal de la pobreza Como si hubieras ido repartiendo Un río de diamantes
4: Lo primero que vi fueron árboles Barrancas decoradas con flores de salvaje hermosura Húmedo territorio Bosques que se incendiaban y el invierno detrás del mundo, desbordado. Mi infancia son zapatos mojados, troncos rotos, caídos en la selva, devorados por lianas y escarabajos, dulces días sobre la avena, y la barba dorada de mi padre saliendo hacia la majestad de los ferrocarriles.
5: La Isla Negra, su tercera morada, el poeta chileno disfrutaba de la paz que le daba la omnipresencia del mar y de la inspiración que el océano aportaba a sus versos. Este afán marino impregnó su poesía y su vida entera. Sus casas son como barcos a punto de zarpar y las velas de su fantasía se izan ante un mascarón de proa o una caracola.
0: Su casa principal es la casa de Isla Negra, que como se sabe o no se sabe, no es ni isla ni es negra. Pero Neruda quiso llamarla así por su amor al mar. Ciertamente es una casa construida frente al océano Pacífico. Lo buscó así porque quería estar siempre frente al mar. Y en Santiago se ahogaba. Él necesitaba entonces escapar. e isla negra fue la casa donde él escribió buena parte de su obra poética. Tenía con el mar una relación eh, absoluta porque tal vez el mar era para él la inmensidad, era también eh, la libertad y de alguna manera la fidelidad a la tierra en el sentido que el mar está siempre buscándola, la golpea con sus olas vuelve y regresa siempre de nuevo. El mismo se dijo que estaba hecho de tierra, de una tierra que en Chile está siempre a orilla del mar, porque en verdad nuestro país es una larga línea junto al océano, más de 4.300 kilómetros. El mar es la gran presencia. Eh, representa también el caso de un hombre que vive en una tierra angosta, y necesita la libertad. En eso hay un poco de influencia de poetas franceses. El mar era para muchos de ellos, especialmente para Baudelaire, etc., era eh, la libertad.
5: Desde Isla Negra, Pilar Brewell le contó a Orlando Torricelli ...cómo el autor de 20 poemas de amor... ...se enamoró de las aguas del Pacífico... ...desde niño, cuando vio por primera vez el mar.
4: Él no conocía el mar, alrededor de los 10 años más o menos... ...su padre lo llevó a conocer el mar... ...y para él, siendo un niño de campo, retraído, poético... ...le impactó conocer el mar... ...y desde ahí lo hizo parte de su vida... En su casa, acá en Isla Negra, proyecta su amor por el mar en sus colecciones de barcos, de mascarones... ...y su gran colección de caracolas, que en un principio fueron 6.400. Esa primera colección de caracolas don Pablo la donó a la Universidad de Chile cuando él cumple 50 años. Luego adquirió una más pequeña. De todas clases de formas y colores... Eh, son la mayoría del Océano Índico, de aguas cálidas, así que tienen colores sorprendentes. Se pueden apreciar especies únicas eh, de la familia de las ostras, de los spondylus rosos. Y además toda la construcción en sí de la casa que hay acá en Isla Negra va proyectada a la forma, a la idea de lo que es el interior de un barco, ya que él decía ser el capitán,
6: ...de este barco aquí anclado. A Neruda le gustaban las casas. Yo hablé muchas veces con él... ...e incluso más de alguna vez eh, me dijo... ...mira Fernando, ¿cuándo me harás una casa?... Pero no, no le lo que interesaba a él son las casas, cosas muy específicas, casi carnales, ¿no es cierto?, Así, experiencias eh, muy sensuales.
0: Pero sobre todo le interesaba el mar, escribía mirando el mar y allí daba rienda suelta a su fantasía. ¿De qué forma el tema del mar está presente en la poesía de Neruda? Bueno, está presente desde siempre y en todos los libros eh, el agua lo penetra, lo está mirando. Los versos del Capitán es un libro que él escribe en la isla de Capri, en eh, circunstancias que está exiliado, pero ahí hay un doble exilio y también, digamos, eh, un doble en, enmascaramiento, porque se trata... ...del de lugar en que él da vida y acepta y goza un amor secreto... ...el amor con Matilde Urrutia que luego sería su mujer... ...y él entonces eh, enigmáticamente, misteriosamente se disfraza del capitán... ...y del capitán porque es un hombre que tiene que volver a la lucha... ...en ese momento contra un gobierno bastante tiránico... ...que lo había perseguido y obligado a salir del país... ...el de González Videla, y esto en el año 47-48 y eh, por eso los versos del capitán son los versos de un combatiente que tiene un instante de reposo para entregarse a la pasión amorosa. Lo escribe frente al Mediterráneo, tan diferente de su pacífico violento.
6: Hay varios neruda, o sea, Neruda no es, es un poeta complejo, es un poeta que que, que cambió a lo largo del tiempo. O sea, entre Neruda de los poemas de amor, de comienzo de los años treinta al Neruda monumentalista del canto general, al Neruda sensualote del fin de la vida. Son fases muy, muy diferentes y, se diría, la, la arquitectura de la Casa de Valparaíso, incluso la de Santiago, corresponde bien a la fase final, periodo brutalista del collage, de la, de la sorpresa... En donde la madurez estética ya es, es tal que le permite recuperar cualquier
0: cosa. Y entre sus libros póstumos hay uno muy conmovedor que se llama El mar y las campanas. Él está ya enfermo, en cama, en Isla Negra, eh, de a través de un ventanal amplio, siempre el mar. El mar es para él, entonces, una especie de definición de su propia vida y las campanas, que son las campanas que anuncian al visitante que quiere entrar a su casa, es el anuncio también de la muerte. De tal manera que el mar para él es una realidad, una visión diaria, pero también tiene cierto sentido metafísico y de algún modo indica no solo la inmensidad, sino la, la inmensidad del tiempo y la inmensidad también de la muerte.
3: Yo me acostumbré en el mar a comer pepinos de sombra, extrañas variedades de hambre, y a entrar en ciudades perdidas con camiseta y armadura de tal manera que te matan y tú te mueres de la risa.
2: Azulejos es un programa del Servicio Magazines de Radio Francia Internacional. Producción y presentación José Rosas Ribeiro y Escarlata Sánchez. Entrevistas adicionales Orlando Torricelli. Realización Nicolás Montañá. mezclas Joel Pochón. Nuestra dirección RFI Servicio Magazines, 104 Avenida del Presidente Kennedy, 75016 París, Francia. Gracias por su escucha. Hasta la próxima.